0: Dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um toque 2 podcast Bandas e Fanfarras. No ritmo da vida, na batida do coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o Josi Sley E hoje, nesse programa muito especial Seis anos de Toque 2 Eu estou novamente aqui com elas Elas que fazem as bandas e fanfarras do Brasil acontecer Diretamente de Atibaia, São Paulo Mariana Cordeiro, seja bem-vinda
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Mais um ano, muito agradecida pelo convite É uma honra estar entre vocês vocês todos. Estou morrendo de saudade. Mais uma vez estamos longe, né? Ainda não podemos nos encontrar pessoalmente, mas acho que tudo vale a pena. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um beijo, Célia. Um beijo, Mônica. Estou morrendo de saudade de vocês todos, um beijo e obrigada de novo pelo
2: convite
0: É isso aí, com um spoiler ou não diretamente de Caieiras a maestrina Célia Bittencourt, seja bem-vinda.
2: Bom dia, boa tarde boa noite a todos os ouvintes do Toque 2, mais uma vez mais um ano comemorando o aniversário do Toque 2, mais uma vez uma honra estar entre pessoas tão queridas, e, enfim, bora lá para mais um papo muito gostoso
0: É isso, e aqui diretamente da capital paulista a dama das maestrinas, Mônica Jardini, seja bem-vinda.
3: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É uma honra, Jocislei, estar de novo aqui com vocês, todos os ouvintes do Toque 2 É realmente um prazer, Jocislei, estar com você de novo. Muito <risos> obrigado pelo convite. Não sei como é que você me aguenta tanto tempo.
2: <risos> Acho das palavras das Mo- da Mônica Minhas. É isso aí
0: Foi tanto tempo pra gente construir Essa sinergia aqui Que eu não vou deixar isso se perder Tão fácil, né? Então, enquanto vocês Me aguentarem, eu espero que vocês Continuem aceitando o convite (risos) Porque pra mim é sempre uma honra ter todas vocês aqui Pra
1: nós é que é uma honra Pra gente também
0: também. (risos) É isso aí, pessoal A gente vai bater um papo bem bacana Pra comemorar o aniversário de 6 anos Do TOC 2 e claro O dia tão especial, dia 8 de março Março, Dia das Mulheres, logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, no site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contatotok 2combr E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se.toc2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque.
1: Para ter acesso às partituras,
2: visite o site brasilsonoro.com.
0: Puxa vida, né? Seis anos e pelo que me parece aí vocês estão com saudade, né, do chocolate? É isso. <risos>
2: Claro. Eu, eu estava aqui fazendo um protesto.
1: protesto.
2: Dois é anos que Dois anos, já? Dois anos já a gente sem chocolate. Isso é um absurdo. Se
3: não dá, <risos> sim, não dá. Ah, gente, mas ele no ano que vem ele recupera. Ah,
2: <risos>
1: boa, boa ideia, boa
2: ideia. <risos> Vou anotar no caderninho aqui, então. Eu acho, eu acho que tem que explicar, Josi. O pessoal não, talvez não esteja entendendo.
0: Muito bem. A gente faz uma brincadeira que é gravar o podcast Desonline, né? Aqui nós estamos gravando, normalmente a gente grava os podcasts pela internet mas o especial de aniversário a gente procura reunir a galera num estúdio, então a gente grava ao vivo ali, junto, né? E Desonline porque não está na internet, a gente grava offline, obviamente. E claro que a gente procura sempre fazer um agrado pra essas mulheres maravilhosas então a gente sempre leva um chocolatinho né? Faz um agrado mas esse é o segundo segundo ano, né? O segundo. Segundo ano que a gente, nós estamos gravando pela internet o especial, então não tem chocolate.
3: Não. <risos> Ele recupera o ano que vem, não tem importância.
1: Poxa,
2: vai me sair então, caro. Estamos velho. contabilizando isso, estamos isso.
3: contabilizando.
2: Tá anotadinho,
3: tá anotadinho aqui.
0: Muito bem. Mas eu
3: sei, você pode falar que do que o, o seu chocolate é virtual é que com muito amor e carinho vai chega aí virtualmente do mesmo jeito. A gente recebe de coração.
2: Ô, Mônica, não, não. Chocolate Você não tem negócio, não. O que é essa, Mônica? Ai,
0: ah, vocês são incríveis. Muito. <risos> Tudo bem, pessoal. Nós estamos aí mais uma vez, né, aqui pela internet em função da pandemia. E esse foi um ano maluco, acho que para todos nós, né. Então, eu gostaria de fazer uma primeira rodada aí para que vocês possam falar para a gente como que foi esse último ano aí de vocês. É, eu só apenas estou sugerindo que a Mariana seja a última, eu acho que ela tem mais novidade do que as outras. Ei,
3: meu Deus do céu! Concordo. Então, eu vou começar porque eu não tenho muita novidade. Olha, os meus dois anos aí foram meio puxados é, emocionalmente, mentalmente. Eu acho que o fato de não trabalhar, porque a gente trabalha com grupos, com pessoas, né? Então, a nossa profissão é de estar conectado com as pessoas. E o fato de estar longe, isso me fez me sentir sozinha no, no, comigo mesma. E foram momentos assim. De muita reflexão, mas de muito crescimento. Eu acho que o que eu cresci espiritualmente, emocionalmente, foram difíceis, mas valeu, porque todo aprendizado é difícil, né? Eu acho que tudo que é muito difícil, assim, da tudo que a gente não sabe é difícil. Mas depois que a gente aprende, passa a não ser tão difícil mais, né? É que nem tocar um instrumento. No começo é fácil, num tempo tão pequenininho, você aprende um monte. Depois você aprender um pouquinho você leva um tempão grande. E eu acho que na vida, em tudo, é um pouco assim. Espiritualmente, a gente acha que tem fé e, de repente, a hora que você passa por uma super dificuldade, você começa a ver que era pouca o, o que você precisava. E a hora que você passa um tumulto grande emocionalmente, você acha que não vai conseguir superar e, de repente, você consegue e você fala assim, olha, entre Todos os mortos e feridos, eu cresci <risos> e a gente pensa que já sabia e não sabia nada, e de repente a gente cresce pra caramba. Então, acho que essas dificuldades foram muito importantes legal. pra mim.
2: Bacana, muito bacana, Mônica. É bom aqui pra mim, assim, a última vez que a gente conversou. Né? A Fanfarra ainda estava Com as atividades totalmente remotas Eu acho que havia é, Havíamos retomado algumas aulas Presenciais, depois teve que Fechar tudo de novo, porque teve a segunda Onda né, no início do ano passado Que foi até pior Inclusive no início de março do ano passado Eu cheguei a, a, a pegar a covid O Renato também, minhas filhas Vários amigos meus Então foi bem difícil passar por isso uh, É algo realmente Claro, várias pessoas são assintomais várias pessoas têm sintomas leves. Pra gente, foi intermediário, assim. Eu mesma fiquei durante meses com, com sequelas na respiração e, eventualmente, volta um pouco, né? Eu tenho que voltar a usar aquela bombinha lá de, de aerolin né, pra melhorar a respiração. tá bem complicado. A fanfarra a gente acabou retornando com as atividades presenciais, as aulas, pelo menos em maio do ano passado só. E os ensaios mesmo no final de agosto do ano passado. Foi, foi um momento, como a Mônica falou, né? De testar os limites, eu acho. Né? Eu espero que. Bom, é, a vida é meio que como um. um hum. Acho que é a Mônica que fala isso, né? Como um jogo de videogame, né? cada fase fica é. mais difícil. É. Eu tô você que é. fala isso. Mônica. Falo. Nossa, eu me lembro muito dessa sua frase. Você é muito franca com você que eu me lembro muito. Mas eu, eu espero assim que pelo menos a gente passe aí algum tempo mais tranquilo, porque realmente não foi fácil lidar, sabe, com essa tensão também da retomada. A gente estava muito feliz com a retomada, mas também muito tenso de estar fazendo as coisas de forma correta, de ao mesmo tempo, não pegar muito no pé do pessoal para não virar aquele, aquela inferno, digamos assim, né? De, de ficar falando toda hora de, de álcool em gel, de máscara, de ser aquilo tudo. É tentar levar nesse equilíbrio, né? Entre fazer a coisa certa, não ficar chato, mas ao mesmo tempo, garantir a, a, o bem-estar de todos, né? E, e garantir que os ensaios continuassem também, porque se desse algum surto aqui, alguma coisa de de Covid, teria que parar novamente, né? Graças a Deus deu tudo certo. É, pra mim assim, pessoalmente, né? Mentalmente, psicologicamente foi bem bem terrível mesmo, procurar conciliar toda essa situação com questões familiares outras questões também, o pessoal se mobilizando muito por conta da da Lealdir Blanc, né? As outras coisas também acontecendo em paralelo. Enfim foi realmente um momento de aprendizado mas só que eu espero francamente passar um tempo mais tranquilo, assim, por favor papai do céu, porque pra gente de poder colocar ao menos em prática esse aprendizado, né? Vamos esperar um pouquinho para aprender mais coisa nova aí.
3: Que a nova etapa aí do videogame seja <risos> um pouco mais tranquila, viu?
2: É, pelo menos que o mestre demore um pouco mais para chegar, né? O vilão pegue tá mais leve, né? Porque, olha... É, Enfim, ah, essa isso foi... foi aprendizado, bastante aprendizado. Bom, mas estamos vivos
3: ainda no jogo.
1: Tamo Nossa, aí. Deus. Estamos aí, vivos. Nossa, é. Bom, é, para mim, também vamos partir de, né, da, da última vez que, que nós nos falamos, né? Existia, acho que, uma situação, assim, sentimento de esperança muito grande, né? Porque a gente ia retomar né, as atividades e, como a Célia falou, retomou e logo em seguida parou. Eu acho que foi um choque muito maior do que a primeira vez, porque todo mundo ficou com muito mais medo, né? Os trabalhos, né? Eles demoraram, na segunda retomada, eles demoraram por conta disso, porque causou... É, Foi um trauma, eu acho que é um trauma, uma frustração em todo mundo, né? E e morreu aquela pontinha de esperança, né? A gente vai voltar? Será que vai ter que parar de novo? Então, quando voltou pela segunda vez, voltou tudo, a gente estava assim, pisando em ovos, né? Essa era a verdade. Com muito medo, muito inseguros, por mais que já estivéssemos acostumados com os protocolos, né? Entendido muita coisa, como funcionava, mas eu acho que o, o pânico era muito maior. Na, na, na segunda retomada foi muito maior. Então, é, emocionalmente, eu acho que foi muito pior do que quando parou, porque quando parou, a gente não tava meio que entendendo o que tava acontecendo ainda, né? Então, a gente sempre ficava esperando o próximo passo e na a esperança de coisas melhores, então a gente viu a luz no fim do, do túnel mas de repente teve que parar de novo, para mim foi um pouco difícil é, em Nazaré foi bem difícil porque meu grupo se desmanchou nessa, nessa ida e vinda, né? é, nessa parada né voltamos e paramos quando parou o grupo se desmanchou quando voltou era um eu tive que reconstruir tudo, porque se perdeu mesmo o trabalho, assim, né, se dissolveu. Aqui em Atibaia, a gente, como não tínhamos parado, né, já na, na, na primeira etapa, a gente é, conseguiu manter o projeto online, quando teve a segunda parada, a gente também retornou online, mas foi um curto prazo, porque aqui é eles liberaram um pouco mais rápido, então a gente já, já engrenou. Então, foi uma, uma situação mais tranquila, mas foi bem difícil, eu acho que o ano passado foi muito mais difícil do que o primeiro ano de pandemia. Seguimos. Eu não sei, né? Eu já, já tinha até falado. Eu não sei se, se a gente pode acreditar, mas a impressão que eu tenho é que estamos caminhando para o fim, né? Assim, tá tudo caminhando para que seja o fim mesmo, que as coisas se acalmem. Eu vejo números altos ainda, né? De mortes, de contágio, mas... O número de, de vacinação está bem alto também, né? E o número de recuperados também muito alto. Os casos estão mais leves. Então, eu acredito que a gente esteja caminhando aí para dias melhores, com certeza.
0: E nada, nada mais mudou na sua vida? <risos> Não, porque da última vez. Na, na última vez você estava sendo vigiada. Isso eu me lembro. Você já eu estava sendo. Ainda, vigiada.
1: Estou ainda, estou. No meio dessa pandemia, nós nos, nos mudamos, né? Fincamos raiz aqui em Atibaia mesmo. E no meio do caminho, eu engravidei, tô grávida de cinco meses, de uma menina. E a família vai aumentar agora. Não estamos mais sozinhos, né? A família Vigiane, a família Farias Vigiane está em fase de crescimento. Então, o marido Eduardo está a caminho.
0: Olha aí, agora sim. Agora sim. <risos> Nós, no nosso bate-papo aqui em off né, A gente estava conversando sobre a questão da figura do professor Não apenas no contexto que nós estamos vivendo né, Mas das nossas trajetórias E aí eu me peguei aqui pensando que eu também né, atuei como professor Atuo como professor de música também Mas também atuei dando aulas em ETEC De matérias não relacionadas à à música né? E acho que seria legal a gente entender um pouco dessa nossa relação com a educação e até o nosso compromisso, né? Visto esse momento de pandemia que nós estamos passando, né? E como que a gente enxerga essa questão da educação mais à frente? Também observando que isso é um fato, né? Eu acredito muito nisso que, infelizmente, os alunos foram bastante prejudicados com o ensino formal, né? Obviamente que com o ensino da música, mas com o ensino formal também, né? Então, por favor, fiquem à vontade aí para dar o os Start aí nessa discussão. A Mônica, o que sugeriu? Mônica, se você quiser dar o o ponto de partida, fica à vontade.
3: (risos) Sabe por que que eu sugeri esse tema? Porque durante esse tempo, eu pensei muito na minha vida inteira, sabe? Foi o... acho que passei o filminho da vida inteira, fiz um balanço de tudo que se passou. E principalmente na minha carreira, eu sempre... como é que eu posso dizer? Eu trabalhei muito focada em criar profissionais Profissionais musicais, sabe? Eu sempre me preocupei em fazer com que os músicos conseguissem ser profissionais em música, que eles conseguissem ter trabalho. Então, eu me foquei, eu, eu vi que eu passei uma vida tentando profissionalizar os músicos e achar trabalhos, e, e, e via que tinha trabalhos. Eu orientava muitos músicos nesse sentido. Aí, de repente, eu vi, parece que uma, uma curtida, eu falei assim, gente, eu vou criar profissional para ir para onde, né? Aí você fala assim: "Meu, para que que eu vou fazer um eufonista ser um profissional melhor do que o que ele é para chegar na Banda Jovem? Se ele chegou na Banda Jovem, ele vai para onde que não tem um grupo profissional para pôr esse músico?" Então, comecei a questionar esse incentivo de ser profissional. Então, o que é ser um músico profissional e para onde eu vou encaminhar? Aí depois eu também pensei bem, tudo, olha onde que chegou a minha o meu Pensamento. Eu começo a, a ver a música que ela não é só uma profissão, como eu passei a vida inteira criando. Que você pode estar tá fazendo uma música numa igreja ou em casa sem a pretensão de eu estar tá ensinando o músico para ele ser profissional. Ele pode estar tá sendo um ótimo músico, mas em casa. Por que, que eu, essa minha preocupação de fazer com que ele seja um eufonista perfeito para entrar num grupo muito Superior, né? Então, foi isso que me fez pensar. É como se eu fosse assim, eu sempre ensinei a jogar xadrez para você ser um competidor, vai ser um um jogo de xadrez profissional. Hoje eu penso assim, eu vou te ensinar a jogar xadrez o mais perfeito possível, mas você não precisa ser um profissional num jogador de xadrez. Eu só não gostaria de que eu fosse ser uma professora que te ensinasse a jogar um xadrez. Quer dizer, ah, já que você não vai ser profissional mesmo, então vamos jogar dama. No, no tabuleiro de xadrez Entendeu? Então isso me fez ver Ah, eu posso continuar focando na, na excelência musical Sem a obrigatoriedade De fazer com que esse meu músico Seja um realizado profissional Sem perder a qualidade Eu acho que em casa, puxa vida, às vezes a gente Fala assim, nossa, fulano é tão Bom músico e ele não é profissional Nossa, que desperdício Mas onde que é desperdício? Ele tava é, realizando Na casa dele, na família dele entre os amigos, a parte musical dele, na excelência dele. E é engraçado, né? É porque eu passei 30 anos de carreira querendo criar profissionais, porque foi essa a minha missão, né? E eu repensei, a minha missão vai continuar sendo essa, de criar profissionais. Mas... Se ele vai trabalhar ou vai tocar em casa, a excelência vai continuar igual. né Foi um pensamento bem difícil, viu, gente? Porque não é simples. Qual é a sua missão? Sabe? Eu vou criar música para ir para onde? Vocês entenderam onde Sim. Que eu o dor, né?
0: Mas eu acho que a questão aí da dança tem foi... o mesmo impacto, né? É,
1: a, a Mônica falando assim, eu, eu comecei a, a lembrar de várias passagens durante a pandemia que nós tivemos assim, em grupo. Opo! a consciência, assim, disso, né? É, eu vou dar um exemplo da fama. Nós sempre fomos um grupo muito focado em excelência, né? Muito focado em fazer aquilo sempre da melhor forma. E a gente tava fazendo um trabalho online para manter, né, as atividades. Não tinha concurso, não tinha uma necessidade daquela, daquela é, gana toda, né? Pela perfeição. Então, como que a gente vai trabalhar isso? E por quê? O que que a gente vai trabalhar? Até os alunos mesmo um pouco desmotivados por não ter isso, né? Eles foram todo incentivados a fazer isso e aí o que começou? Dentro da gente a gente começou a, a se reestruturar como professor para entender que o momento não era para aquilo e como que a gente vai se reinventar e como que a gente vai fazer eles entenderem que o momento é para outra situação, que é aquela aula que, que tá ali, ele, tá, ele tava fazendo aula na sala da casa dele, às vezes na cama tinha menina que fazia aula em cima do colchão, que era o único lugar que tinha o espaço que tinha, então como que ele ia entender que aquilo ali era importante ou que ele ia chegar em algum lugar ou para a gente, como que a gente conseguiu entender que aquilo ia fazer diferença na vida deles. Então, a gente teve que se transformar mesmo, se reinventar como professor, como educador, para entender esse momento. E quando voltou, isso não mudou, né? Pelo contrário, eu acho que que se transformou muitas coisas e eles voltaram a entender, né? E a gente também voltou a entender o papel de cada um, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar assim, mas o papel de cada um ali, ou na dança, ou mesmo dentro da, da, da corporação, o nosso papel com eles como professor, como educador então foi um um conjunto de de pensamentos nessa situação que fez a gente se transformar, eu acho que a gente voltou muito melhor como professor acho que o lado humano ele se sobressaiu em todas as situações, a gente teve que que sobressair o lado humano da parte técnica, da parte teórica e de de parte prática, a gente teve que sobressair tudo, né? a parte humana mesmo da situação, do coração, da a emoção a gente teve que colocar isso para conseguir realizar o trabalho então é, é, a música e a dança nesse momento acho que caminharam lado a lado ali da, dessa reinvenção e desse desse pensamento eu não sei você mas ah, Mônica mas você falando você também se transformou né como professora para você entender para você é, é meio que parece que a gente voltou para a terra assim numa
3: outra situação né para entender o que a gente tá passando exatamente Olha, a gente. Eu tenho a sensação de que deu um um estralo na vida da gente que não dá para pensar mais como a gente pensava. O mundo e a concepção humana foi muito forte. A conscientização humana, não que a gente não pensasse isso, porque a gente sempre foi humano, a gente sempre teve uhum. amor, né? Uhum. A gente sempre trabalhou com sim, um amor. Sim, sim, exatamente. Mas deu um, um, alguma, sabe aquela coisa, a lâmpada foi assim, bum! É. A gente Sabia, mas a perspectiva iluminou completamente a humanidade, né? A impressão que
1: que eu tenho, assim, de tudo isso é que a gente estava ligado num modo automático tão grande, né? Num foco em alguma coisa assim que era era mais importante do que qualquer outra coisa que a gente não talvez não conseguisse não não conseguir enxergar isso, né? Um outro exemplo: a fama ainda participou de um concurso ano passado, então a gente teve um exemplo, né, de como isso transformou a situação. Foi totalmente diferente. Não vou falar, "Ah, não ficou nervoso, ah, mas foi uma situação totalmente diferente do que a gente vivia antes. Antes era uma tensão muito grande, era um nervosismo muito grande, os ânimos assim, dessa vez, não que não tenha acontecido isso, mas foi uma proporção muito menor e em relação a grupo estava tudo muito diferente, entendeu aí? dava a impressão, assim, que eles estavam fazendo por outra coisa, era uma paixão que eles, eles, sabe, eles colocaram a paixão, sempre fizeram por paixão, mas agora a paixão estava acima de qualquer coisa, então foi bem diferente, assim, principalmente passar por esse processo, assim, de um concurso no meio de uma pandemia, pra gente sentir como realmente as coisas começaram a a tomar outros caminhos, assim, né, Não, não tô falando que não existe nervosismo, que, né, não existe aquele preparo, não é, mas foi tudo de uma forma muito diferente do que a gente estava acostumado a viver, né? Eu concordo. Foi o
3: botãozinho ali, parece que apertou um botãozinho É que eu sinto assim a humanidade precisava parar porque a gente estava numa bancarrota que, ai eu tenho que eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que ai eu tenho que estudar, eu tenho que fazer eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho o que eu tenho o que, e aquilo estava sufocando, o ser humano não estava conseguindo viver. Era uma vontade da humanidade meu, eu quero parar, eu não tenho que me sentir obrigada a ter que fazer tudo isso. Então, eu acho que foi uma realização, sim, a humanidade que pediu, eu preciso parar. Né? Uhum. E a gente parou, e parece que aí você fala assim: ai, que bom, sofremos porque a gente não conseguia viver aquele sonho de parar um pouco e de tentar ser o que a gente é como humano. Sabe, uhum. vamos fazer com amor, vamos. Não é porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que. Fazer aquilo, ah, eu tenho que estudar por causa daquilo, ah, eu tenho... Era uma obrigação, era um prazer, né? E agora não, a gente acabou sendo, voltando a ser humanos. Agora a gente está fazendo com uma nova visão. Né? Escolhas, de, né? Tem a impressão que a nós estamos escolha. fazendo
1: escolhas agora, sim.
3: Exatamente. De valorizar aquele momento e menos coisas. Por que, que a gente tem que fazer tanta coisa como a gente fazia? Como a gente se obrigava? Sim, sim.
0: Exatamente. Você veja que eu, eu, eu estou trabalhando de casa há dois anos e eventualmente ah, alguma ah. empresa me manda algum contato, ah, você você está interessado aqui em participar do processo seletivo, a minha primeira pergunta é, é 100% remoto? Porque não faz mais sentido para mim, porque tudo, na realidade eu me tornei mais produtivo trabalhando em casa, então não não faz o mínimo sentido para mim hoje sair do do emprego que eu tenho para ir para uma empresa onde eu vou ter que duas vezes na semana sair daqui e gastar duas horas de trânsito para chegar no escritório, trabalhar oito, nove, dez Horas lá e depois duas horas de volta. Assim, simplesmente não faz sentido. E às vezes o valor monetário que eu vou ter de retorno, vai se diluir nessas duas horas, porque em duas horas de trânsito desculpa gente, oh, você vai de comprar um salgado, você vai comprar uma água na rua é, ou você vai optar por ir de carro, <risos> né, em vez de transporte público, e vai gastar dinheiro com gasolina, estacionamento, etc, então você tá colocando muita coisa a mais agora no, no, na balança, mas especificamente sobre o conhecimento, sobre o que vocês falaram agora, dentro da área do conhecimento, do transmitir conhecimento pelo que eu entendi, que vocês colocaram 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 aí duas coisas importantes. Uma é visualizar o que eu estou ensinando para o meu aluno e se isso vai servir para ele mais à frente. No caso, a Mônica colocou, vou ensinar o cara a tocar eufônio e ele vai chegar até uma banda jovem. Hoje não existe mais a banda do Estado aqui em São Paulo. Para onde ele vai, o que ele vai fazer depois? né? Então tem essa responsabilidade do que você está transmitindo de conhecimento para essa pessoa que vai eventualmente servir para ela no futuro. Então, a gente tem que organizar isso, entender e solucionar esse ponto, tá? Do outro ponto de vista que eu entendi o que a Mariana colocou é a questão da adaptação da forma que eu estou passando esse conhecimento para ele continuar, né, ter uma continuidade de qualidade, a gente não deixar essa qualidade cair, mas também associando nas duas pontas o fato de que, eventualmente, o que eu estou ensinando para ele agora não necessariamente o torna fruto desse ensino, por exemplo, por exemplo, ele não necessariamente precisa ser um eufonista profissional para sempre. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um engenheiro, buscar outras coisas e ele está passando aqui um momento é, da vida dele. Mas dentro disso, dentro desses parâmetros que vocês colocaram, é, eu queria fazer um lembrete que existem não só na área da música, mas outras profissões que estão se perdendo. E eu vou falar uma delas aqui, contador. Quem é que vai fazer faculdade de ciências contábeis hoje se eu posso ir até ali na prefeitura e abrir a empresa? se eu mesmo posso fazer a declaração do imposto de renda via um software da Receita Federal. Então, assim, tem muita coisa hoje, até as questões de crédito, que eu não vou precisar mais de um contador. Então, é uma profissão em decadência, que eventualmente vai servir somente para grandes instituições que necessitam de um profissional extremamente qualificado. E para isso, você tem cursos de pós-graduação até doutorado que podem dar esse conhecimento para esse profissional. né? Só que eu queria colocar aqui uma outra questão que é, uma, se isso tem que partir da gente professores de arte, por assim dizer, ou se isso é da família, se isso é é do professor do ensino normal que ele tem lá na escola, que é o preparar esse cara para tomar as decisões da vida e ensiná-lo a viver, que eu acho que é um ponto importante. Não sei se eu me fiz entender, se for o caso, eu posso dar um exemplo.
3: Ensinar a viver. Eu acho uhum. isso, olha, é tudo, viu? Que nós estamos reaprendendo a viver, gente. Calcule quem tá entrando agora, né? Uhum. Talvez eles entram melhor disso do que nós, mas não tá fácil. A gente tá tendo que... Ninguém sabe que mundo que a gente tá para começar a viver, né? O que vai acontecer, né?
1: Tô mais decisões
0: difíceis, né, Mariana?
3: Principalmente na
1: na nossa área, né? Na área artística, gente, principalmente. Pra onde que a gente vai, né? Não tô falando só de música, não. Vamos falar de dança, vamos falar de teatro. De de, de tudo que envolve arte. Pra onde que a gente vai? Você oferece aquilo que a Mônica falou. Você oferece um curso e pra onde esse aluno vai? A gente tem que ensinar ele a gostar daquilo, por gostar, né? Fazer ele ter a consciência que que aquilo, ele só pode gostar daquilo e pode ser outro tipo de profissional. E que, que hoje, infelizmente, a gente tá perdido, assim, em relação a, ao futuro. Pra onde que, que iremos, né? Pra onde? Vou, vou construir um, um mega bailarino, mas pra onde que ele vai? Será que ele vai conseguir? Como que vai ser as condições para ele, ir, entendeu? Assim, é, é, tem mercado? Tem mercado Mas eu acho que está cada vez se estreitando Mais e está cada vez mais Difícil, então a tomada de decisão Ao meu ponto de vista, eu não sei se é isso que você está Perguntando, Jansisley, mas não é Exatamente encaminhar, porque eu acho que a gente Também não tem esse, esse, nem esse Direito né? de, de empurrar as pessoas Para algum canto, mas fazer eles Entenderem que a arte ela é importante né? Que você pode ser o melhor Artista, mas não necessariamente Só um artista, você vai Estudar outra área, você vai ter sua profissão e você vai estudar aquilo de uma forma dedicada e para um mercado que talvez seja um mercado só paralelo, não, mas é um, um hobby, vamos colocar assim, né, infelizmente né, a gente se, se faz assim, entender dessa forma, eu me faço entender dessa forma.
3: Mas posso dizer uma coisa? Nós estamos achando que não tem, assim, para onde mandar, mas eu acredito muito nos jovens, eles vão criar, assim como a gente criou, eles vão criar e coisas muito melhores do que eu, do que foi criado, né? Uhum. Se eu conseguir criar a banda jovem numa situação que era tão difícil naquela época, Porque hoje eles não, né? Esses meus alunos, eu incentivo que vocês Sim. consigam criar uma banda profissional ou não, que cada capital do Brasil sabe, uma em Belo Horizonte uma em Goiânia, outra, sabe, em São Paulo, outra em Porto Alegre todo lugar tem a sua banda profissional, o seu grupo profissional eles vão criar, você vai ver e... Vai fazer eles <risos> acreditarem que a arte Sim, vai existir é.
1: exatamente, né?
0: Mas aí a gente tem a questão de quem paga a conta e aí a é. Célia tá bastante envolvida nessa questão das leis de incentivo ela citou aí a questão da lei Aldir Blanc Célia, por favor, sinta-se muito à vontade para me corrigir, mas é que veja só, eu, eu, vou, eu vou até criar um cenário aqui. Vamos pegar assim, Europa Estados Unidos, onde existe um mercado de cinema, existe um mercado teatral, existe um mercado de concertos, é, e concertos tanto de dança, quanto de é, instrumental, orquestras, etc, tá? Você tem muito teatro também nessas regiões. Então o cara, ele, nos Estados Unidos, ele aprendeu a tocar na banda marcial lá, na marching band da escola dele e tudo. Se ele quiser ser um músico profissional Profissional, ele vai poder escolher se ele vai querer tocar num barzinho de jazz e fazer a música experimental dele. E ele vai ter todo um circuito musical envolvendo, inclusive, orquestras para músicas de cinema, especificamente músicos, especificamente para cinema. Mas ele tem a Broadway para tocar também. E a gente fala de Broadway pensando em Les Miseráveis, Cats, West Side Story. Mas você tem N pequenos teatros com orquestras menores, né? Que, que também tem. E você tem letristas... É, enfim, a gama de trabalho Para ele ali é muito grande No Brasil eu vejo que As orquestras que a gente tem Ainda é um número bem reduzido tá E a gente está muito dependente Quando a gente fala dessas ações Ainda do dinheiro público Quando nos Estados Unidos, por exemplo né, Ok, é um país capitalista Mas isso vem do, da iniciativa privada né Bom,
2: eu, eu acredito O seguinte, primeiro de tudo Eu não consigo não ser otimista Sempre vou acreditar que vai melhorar, <risos> em algum momento vai melhorar, primeiro de tudo. Segundo, abrangendo vários aspectos aí dessa nossa conversa, né? Pensando sobre o nosso tipo de grupo, fazendo um paralelo, assim, com uma situação minha, pessoal, né? Também. Uh, durante muito tempo, principalmente durante toda a trajetória de quando a fanfarra quase acabou, né? No início de 2004, e que a gente retomou, que a gente foi iniciando, né? Aos poucos, eu sonhava realmente que a fanfarra fosse uma grande escola de música. E a gente, aos poucos, a gente foi conseguindo, por exemplo, projetar alunos nossos é, na EMS, por exemplo, né, em faculdades de música e tal. E, mais recentemente, eu fui perceber que, de certa forma, isso foi um engano. Conversando muito com os nossos professores. E os nossos professores aqui da Fanfarra, eles abrangem várias gerações da Fanfarra. Nossos professores, eles são formados pela própria Fanfarra. Eles nasceram aqui e foram expandindo o conhecimento né, para fora e depois eles voltaram como professores. E eu percebi que realmente o, o, o que é mais legal assim das São e bandas é realmente ser um espaço de convivência que você ensina a viver é realmente o principal. Então eu acho que partindo-se desse pressuposto eu acho que você tem que jogar muito limpo, é ser muito muito franco, muito transparente, muito honesto com os alunos e consigo mesmo, né? Então primeira coisa é você realmente procurar ensinar o certo, o certo em todos os aspectos técnicos e é, éticos. Primeira coisa, né? E, e isso eu sei que acaba existindo algumas limitações em relação ao aspecto técnico, é que hoje em dia isso melhorou muito, né? E, e há alguns anos atrás isso era muito limitado, que era questão do conhecimento, né? Hoje em dia isso não é mais desculpa, né? Porque é. a, as uhum. fontes de conhecimento estão muito acessíveis. Então, enfim, você realmente procurar fazer o o melhor para com o aluno, tecnicamente e eticamente, né? Porque o resultado vai vir de uma forma ou de outra. Se ele for ser um outro profissional, mas um outro profissional. É, que, que toca ou que dança Ele vai ser um profissional muito melhor Naquilo que ele vai fazer Uma porque ele tem essa base da arte Que vai trazer uma série de competências para ele E outra por conta da questão ética De convivência que você transmitiu para ele Que às vezes ele não tem dentro da própria família Essa oportunidade, esse despertar Despertar da capacidade dele do, do empoderamento daquele aluno De onde ele pode chegar Do que ele pode fazer sozinho e no conjunto E se ele quiser realmente Ser um artista né, um músico, um bailarino, um dançarino, um professor de música, um professor de dança. Você vai fornecer matéria-prima para ele. Se você fez certinho, se você realmente foi foi franco, foi honesto, fez o seu melhor, você estará fornecendo a matéria-prima para ele. E eu também acredito no que a Mônica falou que é, veja bem, o Brasil é um país muito novo. Eu tenho certeza que a gente está conseguindo ir nesse caminho do digamos do empreendedorismo. A gente tem um exemplo aqui que é o o Juninho, esposo da Mariana, né, com o Instituto Vigiane, que está buscando esse caminho. Uhum. Temos a Mônica aqui com os grupos aos quais ela também trabalha, né, que tem vários grupos assim, certo, Mônica? O pessoal está é, eu... criando.
3: É, o pessoal está criando. E olha, gente, todo mundo voluntário. E tantos grupos bonitos, bons pra caramba, e nós todos somos voluntários, e isso é muito legal, isso significa que as pessoas querem, então devagarinho a a, a remuneração vem, né, quando começa a a ter firmeza. Se a gente parar para pensar de outro lado, é é o que a Mônica tá falando,
1: são trabalhos voluntários de grandes profissionais que estão buscando alguma coisa para fazer a arte sobreviver, porque se a gente depender de algumas situações de políticas públicas, a gente fica meio que descoberto talvez, hoje existe hoje existe algumas leis existe alguns incentivos que estão aí, que a gente está buscando, que muitos conseguem e graças a Deus, muita gente pequena está tendo acesso, que antes só muita gente grande que conseguia mas eu vejo que por um outro lado né, o cerco está se fechando então se não tiver esses grupos, voluntariado, independente essas essas ONGs, assim, que estão querendo tomar força de alguma forma, a gente acaba ficando sem quintal, né? A gente acaba, sim, ficando sem quintal. Então, isso... É, tá sendo uma válvula de escape, talvez, para a sobrevivência da cultura que a gente achou, né? É, que, que nós também, como professores, educadores, a gente incentiva a prática, incentiva para onde correr. Mas é, se a gente parar para pensar em uma outra situação, como Josilei disse, e, nos outros países mais é, desenvolvidos culturalmente, como nos Estados Unidos, por exemplo, a gente parar para pensar e comparar, né? O nosso mercado para onde encaminhar? A gente é muito limitado ainda, né? Ou a gente tem que encaminhar pra fora, a gente tem que encaminhar pra fora porque aqui dentro, se a gente não tiver esses grupos sendo formados, assim, como suporte a gente acaba ficando sem, sem um pouco de espaço, eu acredito sim, que muita coisa que tá, tá acontecendo, que tá se criando vai pegar muita força, eu acredito que essa pandemia é eu apareceu tanta coisa, tanta coisa que, que na hora que a pandemia acabar se Deus quiser, vai ser um boom, assim, pra né, o próprio instituto, o Instituto do Júnior, eu acho que começou a caminhar, e e ele começou de uma forma assim, muito guerreira, porque no meio de uma pandemia quem começa, né, o Instituto de Artes no meio de uma pandemia, sendo que muitos estavam parando, e na hora que, que isso acabar, e que que puder liberar, eu acho que vai ter um outro tipo de força. Assim como outras companhias também de dança, eu sei, que estão se formando aí. Mas é o paralelo. São os paralelos
2: que vão se formando. E eu acredito que esse movimento todo é muito genuíno. Esse é, emergir, né, de baixo para cima, digamos assim, Sim. né? Não é alguma coisa que tá vindo de cima para baixo que alguém, um salvador da pátria, porque isso não existe. As pessoas, as <risos> pessoas esperam. As, 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 mas as pessoas esperam isso, né? Um salvador da pátria. E uhum. isso é uma característica de um país subdesenvolvido, né? Esperar um salvador Sim. da pátria. E isso vindo, é, emergindo da sociedade mesmo, se torna um movimento muito sólido, muito genuíno.
1: Muito mais forte.
2: Muito mais forte, exatamente. E muito mais propenso a realmente se concretizar e ramificar. Uhum. E tomar outras direções, né? Uhum. Uhum. Assim, eu também fazendo um outro paralelo Dando um outro exemplo, né? Indo um pouquinho lá para trás De como as coisas, quando elas são feitas assim De forma franca, de forma verdadeira Pensando na questão ética e estética, né? Como dá certo e, e ramifica E frutifica e multiplica Eu sempre tenho pensado muito no exemplo do Marquinhos Do Noé De como o trabalho do Marquinhos se... Como eu falei, né? Anteriormente. Amificou, frutificou multiplicou, você vê o tanto de maestros que nós temos hoje em dia que foram pupilos ali do do Marquinhos e tem trabalhos maravilhosos e você vê que fruto não cai longe da árvore são trabalhos tecnicamente lindos e eticamente lindos também né então eu eu tenho certeza, certeza que vai vai ramificar vai frutificar, vai multiplicar e nós teremos realmente algo como a Mariana falou, eu acredito num boom, né? Sim com formação de público, com trabalhos muito bons. Com, é, você vê hoje em dia, por exemplo, a sala São Paulo abrindo o espaço para todos. Para todos, né? Uhum. Domingo agora nós estamos aqui gravando no início de, de março, né? Domingo agora, dia 6 nós teremos a Orquestra Municipal de Santa Isabel na sala São Paulo, né? E tivemos vários outros aí nos últimos meses. Então você vai ver uma, a gente tá vendo realmente uma mudança de cenário. Sim. Eu acredito que que sim, que teremos coisas coisas muito boas aí. E juntando tudo isso, juntando inclusive o poder público também, partindo aí do que o José falou, disse que ele puxou, né, da Lei Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc, ela não foi algo que veio de cima para baixo, foi algo construído de baixo para cima, assim. de uma demanda da sociedade civil, e foi uma revolução no país todo. E algo que empoderou, como a Mariana falou, vários pequenos a fazer projetos, a inscrever projetos, a pessoa se sente mais confiante, ela vê que ela é capaz, ela vê que é possível. Sim. E a partir disso... Deu vida para muita coisa. Deu vida para muita coisa e a partir disso, por exemplo, o PROAC Editais, aqui de São Paulo, do ano passado, que é o Mecanismo de Fomento do Estado de São Paulo, já não deu conta, já era pequena, ficou mais pequeno ainda, Entendi. porque é. por conta da lei Audi blank muitos se inscreveram. Foi algo assim, foi uma explosão de inscrições. Este ano agora de 2022, para o governo de São Paulo não passar vergonha, eles vão ter que aumentar os recursos. Então, quando a sociedade civil se movimenta, se manifesta, é algo muito bonito acontece, acontece. É, exatamente.
3: O mundo não vai ser o mesmo.
1: Não. A gente parece, sabe, a, a impressão assim, ó, que tá tem uma porteirinha, sabe? Pandemia. Na hora que <risos> abrir a porteirinha assim, que é. acabou, sabe? Vai sair, vai explodir muita coisa aí. Eu acho também, vai explodir de muita coisa boa. Vai. A gente acha que é. é, no, é Lá atrás, a gente achava que ia, que ia acontecer um retrocesso, né? De, de, de várias coisas, mas, pelo contrário, esse período transformou tanto, tanta coisa e, e acho que, que tá numa bolinha, assim, ó. Tá crescendo, crescendo, crescendo é. e vai explodir. E vai explodir para frente. Acho que vai jogar muita coisa para frente. Pelo amor de Deus, precisa, né?
2: <risos> precisa, precisa... É. Precisa acontecer. É, como dizem, né? a pandemia ela não transformou ninguém. Ela potencializou. né? Quem era, quem era ruim ficou ruim para pior. E o que mano. é bom, com a graça do Senhor Jesus, né? se manteve, ele vai ficar bom para melhor. É, vamos né, orar, fazer pensamentos positivos para que tudo isso, que teve muitas coisas ruins, né? as pessoas que se foram e tal, não, não tenha ao menos sido em vão. Né? a gente realmente consiga fazer isso que a Mari falou, né? uhum. explodir em coisas bem positivas. Né?
0: O ideal seria se vocês se retroalimentassem, tá? Tá. de continuidade, <risos> do... para eu... não, não ficar falando muito.
2: Bom, mas enfim, <risos> na minha colocação eu quis fazer justamente essa, essa ponte sobre essa questão, né? Dessa relação nossa com os alunos e sobre essa situação atual. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Repito, dessa questão de a gente ser essa escola a vida, né? Como foi falado aqui pela Mônica, pela Mariana, e, e puxando mesmo as pessoas a se empoderarem, acreditarem em vir, a trabalharem em conjunto, ver que é possível, né? e ir galgando aí, porque a vida é assim. Mas para ser algo legal Realmente precisa ter essa franqueza e, e assim, repito A questão estética e ética Porque eu acho que está cada vez mais afunilando Você vê os projetos Que se preocupam Com essa questão ética, eles realmente têm uma tendência a permanecer mesmo, né? A frutificar, a permanecer. Já não tem mais espaço para, ok, trabalhos célebres do passado, ok, mas que não primavam por por essa questão do comportamento, do correto, enfim, essa questão ética. né? Eu não não vejo mais espaço para isso, gente.
0: o buraco aqui com vocês, com questionamento nós tivemos o primeiro podcast dessa série, né, do, do Mês das Mulheres, foi com a maestrina Priscila Bonfim, e eu coloquei esse questionamento para ela também, então eu vou criar aqui um cenário rápido, só para contextualizar eu acho que vai ficar repetitivo, mas os ouvintes me perdoem, tá, eu acho que talvez a Mônica seja mais impactada. Eu acho que a, a, a Mariana e a, e a Célia vão estar nessa ponta e a, a Mônica vai estar na outra ponta. Olha o que que acontece. Entra um garoto, uma menina, enfim, tá lá aprendendo trompete, tá? Tem seus 14 para 15 anos. O pai dela vende cachorro quente, tá? Um belo dia esse garoto é convidado pelo outro, vamos ali fazer um casamento comigo. Ele vai lá, faz uma clarinada que ele decorou na semana, aí ele estudou mais uma horinha, fez lá a marcha no oficial tocou a clarinada fez a marcha no com um terno preto lá que o tio dele emprestou pra ele. Terminou o casamento vem lá o padrinho do noivo e coloca 150 reais na mão desse moleque de 15 anos. Em 20 minutos ele ganhou 150 reais, que o pai dele vendendo salsicha com pão vai demorar oito horas trabalhadas e com sorte vai ganhar líquido esses 150, eu acho que duvido que ganhe, né? Enfim, tá? E aí, o que que acontece? Esse garoto eventualmente é de uma escola pública de baixa qualidade em termos de ensino, e aí eu tô, tô aqui pegando um pouco da minha experiência do que eu vi em, em escolas públicas até o nono ano, que é hoje eu vi coisas terríveis já, enfim dependendo, ainda mais que a gente falar em bairros mais afastados, enfim. Eu tô querendo me justificar muito. Escola pública de baixa qualidade de ensino. E é isso. Lamento. Pronto. Falei. E aí esse garoto, ele percebe que eventualmente o trompete é uma ferramenta para ele ganhar dinheiro. Nós já discutimos aqui, nós temos a visibilidade de que lá na frente a coisa não é tão fácil. E não dá para ele com 50 anos de idade ficar fazendo casamento por 150 conto. Se ele quiser ter uma família, uma casa, um carro, quiser viver, gente, no shopping no final de semana e gastar 50 por cabeça no cinema, sabe? Uma coisa assim, viver, ser uma pessoa normal, tá? Muito bem. Só que aí ele esquece essa parte da educação formal, e ele vai ver coisa na internet hoje, vai ter aula com esse cara, aula com aquele, tá, tal, tá, tal, tá, 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 o instrumento é da banda, né, e aí ele chega lá na Célia. Aliás, ele sai da fanfarra da Célia, não da Célia especificamente, porque a gente sabe que lá isso não acontece, ela tá preparando os músicos lá, mas ela, ele vai chegar lá na Mônica, entendeu? E ali na Mônica, ele vai ter um vislumbre do que que é ser um músico profissional. A responsabilidade É nossa. Estou me colocando. A gente não tem a obrigação de direcionar esse garoto. Para que ele entenda o que espera ele lá na frente. E que ele eventualmente precisa também. Paralelamente ao ao ensino ali da música. Que muitas vezes acaba sendo informal. Ele tem que guardar dinheiro para o futuro dele. Ele tem que investir no conhecimento dele. Dar essa carga. Daí que eu falo que eu aprender a viver. Sabe? É mostrar para ele que existe uma vida pela frente que a vida dele não vai ser aquele trompete emprestado com um terno emprestado ganhando 150 reais por casamento, não sei se eu me fiz entender no contexto que eu quero colocar aqui para vocês. Mas posso te dizer uma coisa, Lee? Claro, sério. É, claro.
3: Quando eu decidi fazer música, e ainda mais fazer coisa, uma coisa que ninguém fazia praticamente, é, era pouco. Sabe, Eu ouvia, minha, sabe, meu pai, minha mãe, ah, a música não dá dinheiro, não vai fazer música. Meu pai, ah, deixa ela fazer música, ela vai casar, cuidar de filho mesmo, deixa ela aproveitar um pouquinho a vida. Sabe? eu fiz ganhar dinheiro com música, eu vivi, eu me reinventei. Então, quando a necessidade faz a força. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa não tem perspectiva, porque nós não estamos tendo perspectiva. Eu não estou conseguindo enxergar um futuro para um eufônio como eu enxergava antes, né? Mas esse eufonista, eu vou criar uma banda de eufônios com... Você está me entendendo? As pessoas se reinventam. É a necessidade faz a força, sabe? Bi ah, Mas eu queria tanto ter uma banda exatamente como era a banda jovem naquela época, mas não sabia nem por onde começar. E eu saía encomendando o arranjo para o Ciro Pereira. O Ciro Pereira não queria escrever para mim, porque como é que eu vou escrever para uma banda que não existe? Ela não existia, mas era tanta a minha vontade que ela se concretizou, entendeu? Então, você começa a ver que, que nem por exemplo, o, o Philips o Thor. É, é um eufonista, bom eufonista. E o que está que criando? A Filarmônica Paulista, né, de bandas. Ele que está criando. Ele... Tá escrevendo, as pessoas se reinventam e, e às vezes a gente subestima a capacidade deles de fazer, né? Então acho que isso não. Agora, por outro lado, Josielley, aí quando você falou da história do cachorro quente, olha, quando eu trabalhava na, na banda de Arujá, tinha um talento, desculpa falar aí, gente, mas essa eu preciso contar, tinha um talento no, no trombone, né? Que Nossa, era um fenômeno aquele menino. Eu falei, meu, com 12 anos, esse menino eu vou conseguir uma bolsa na banda jovem. Com 13 anos, mais um ano, esse menino vai ser um excelente bolsista. Até vou ter que abaixar a idade, porque ele é bom. Meu, o pai tirou da da banda de Arujá para vender cachorro-quente. Olha que você falou do cachorro-quente. Meu Deus, ele sabe da minha história. <risos> gente, eu briguei tanto com esse pai, eu briguei com o pai. E eu falei assim: gente, esse menino vai ganhar um salário mínimo para ir para São Paulo é, ensaiar duas vezes por semana, ser bolsista. Esse menino vai ser um grande trombonista. Meu filho não vai ser um vagabundo. Sabe, eu, gente, e eu explicando para esse pai: chegou uma hora que meu sangue talhando, ai, subi a serra com esse esse pai, eu falei coisa que eu não devia, mas gente, eu achei um absurdo, aí eu falei assim olha, o senhor tem razão Gente, ignorante, tem que mais é que viver com 12 anos vendendo cachorro quente, morrer com 80, vendendo. Sabe? Nossa, Nossa. Mônica, eu não vejo você fazendo eu sou... isso,
1: mulher. Gente, eu
3: não, não consigo
1: então, imaginar, não.
2: De mim
3: de si ali agora, oh. encenando. Não consigo imaginar, mas fazendo isso, não. <risos> mas eu sou muito boazinha, mas como diz o Sadal, quando eu perco, a estrutura eu chamo Chacoalho, e chacoalho feio. Eu quase bati nesse pai. Nossa! Então, o filho, quando tem a possibilidade, ele faz ganhar dinheiro, sabe? Ele consegue sobreviver daquilo que ele quer. Mas quando os outros deixam ele a ser livre, né?
0: Eu falo isso, tá? só só para justificar a minha fala... O meu concunhado... Ele foi músico durante muitos anos... Em determinado momento... Ele optou por outra profissão... Hoje ele é advogado... E a gente quando conversa... Sempre ele me traz à tona... Diversos amigos dele... Que eram músicos... E ali já acima dos 40 anos teve algum traumatismo na boca bateu um carro, perdeu os dentes tem um caso aqui, mas é um caso de sucesso, ainda bem, graças a Deus que é o Bona, né o esposo da Kátia, ele tem um problema que ele, no lábio que ele não consegue mais tocar a trompa mas ele, paralelamente já foi construindo uma fábrica de cases lá, que hoje fornece pra Yamaha, é, enfim né? então é mais nesse sentido que eu que, queria colocar, é, nós instruirmos o aluno para que, ok, é é legal, é bom, que que bom que você vai ser o melhor músico do mundo. Mas nós temos muitas histórias de sucesso, de pessoas que chegaram a um momento da vida que puderam escolher. Por exemplo, o primeiro soneto que a gente gravou aqui foi com o Flávio Gabriel. Exime o trompetista, não tenha dúvida disso. Hoje, o maior ganho dele vem das aulas na universidade. Então, ele... Ele realizou o sonho da vida dele, ele se tornou talvez o melhor trompetista do Brasil, né? Tocou com Schulter, enfim, mas ele nunca parou de estudar e de se preparar para o futuro. Já tem aqui, eu não vou citar nomes quem já maratonou aí, ouça todos os Talk 2, você vai achar uma entrevista que o cara falou para mim, ele falou: "Cara, veio a pandemia, eu não tinha para onde ir, Uber". Ele não tinha o que fazer? Ele não era professor, ele não tinha um diploma, ele não tinha nada, ele tinha o trompete, o terno emprestado e mais nada, e quando veio a pandemia, ele tinha lá, casado com o filho, Uber, é isso e olha, não estou desmerecendo nenhuma profissão o que eu estou falando é que, eu acho que essa pandemia deixou muito claro a fragilidade de algumas profissões e de como as pessoas estavam despreparadas para enfrentar a pandemia, eu acho que nós estamos aqui, nós quatro, nós, nós Tivemos a estrutura para se reinventar, se encaixar e sobreviver. Ufa! Mas muitos teve um... não tiveram. Não tiveram, né, Mari? É. Oh, mas, e... todos,
2: mas, ó, muitos, sobre tem isso... um instrumento, né, para sobreviver. Uhum. Então, mas, ó, sobre isso. Primeira coisa, eu acho que, como eu disse anteriormente, a franqueza, você não querer, é, no caso, essa relação nossa com os alunos, né? Não querer pintar o mundo ideal, fantasioso, né? Falar do mundo do jeito que ele é. E isso, na verdade não só para as artes, né? seja música, seja dança, para qualquer profissão na verdade, você pensa né? por exemplo, um advogado né? Ele tá, tem que estar tá sempre estudando As leis, um médico Tem que estar tá sempre estudando novas técnicas E novos remédios e novas coisas Enfim, todas as profissões Têm as suas especificidades né? uhum. Pensando no, no lado social Das fanfarras e bandas E repito, eu falo, tudo que eu falo aqui É realmente para Esse mundo das fanfarras e bandas Grupos amadores Grupos de crianças e jovens Tudo que eu falo aqui é nesse panorama Não é, por exemplo, no panorama profissional grupos profissionais, por exemplo, os grupos que é, ou que seja grupos semiprofissionais ou mesmo de estudantes remunerados por exemplo, que a Mônica trabalha né? o tipo de grupo, o tipo de visão que eu tenho é de outro, é outra coisa, tá? Realmente ali a, a garotada aprendendo enfim, grupos de estudantes né, grupos de alunos então eu acho que a gente, quando se fala de ensinar para a vida, no nosso dia a dia, da, da fanfarra banda até usando os próprios concursos como exemplo os concursos são bons para isso você mostrar essa necessidade de aprimoramento contínuo e vai ter e de inovação e de aprimoramento que são demandas de várias profissões se você quer ser bom naquilo independente do que seja é, e da questão do planejamento de carreira né, seja do que for também, porque ou você vai ter uma questão é, intelectual envolvida que você vai ter que se aprimorar, ou você vai ter que ter uma questão física. Toda atividade que envolve questões físicas, você tem que ir se planejando para o que você vai fazer num determinado momento, para onde você irá. Quem trabalha com informática? Gente, pelo amor de Deus, quem trabalha com informática? né Cada hora é uma linguagem diferente que aparece, é uma forma diferente de você pensar a, a lógica de programação, né a construção aí dos elementos computacionais, enfim, aquela coisa todas as tecnologias. Não, não dá para Estático em nada, você tem hum. que ter planejamento para tudo. Então, eu acho que essa é uma missão nossa, não só para a área de artes, pensando em grupos de alunos. É, é para tudo. Uma visão de vida, né? É uma visão de vida. Sobre essa questão de, da pandemia, lembra que eu ia falar, Josilei, que você disse? Veja bem, a profissão das artes, como o pessoal falou, foi a que realmente mais sofreu. Porque demanda do quê? De aglomeração de pessoas. Foi é aquela frase, né? Foi a primeira a parar e tá sendo. A última voltar, mas várias profissões sofreram muito com isso por exemplo, esse setor de alimentos preventos, fotografia decoração uhum. sabe, é, eu, eu, eu acho que em alguns casos chega até a ser pior até que a parte de artes porque você realmente não tem o que fazer, você tem que se, é, como se fala, você tem que se revolucionar muito para conseguir pra arranjar uma saída, para sobreviver, é. então a questão da pandemia foi algo totalmente fora né, do contexto. Não, eu acho que não tem nenhum o que falar, assim, porque não foi só a parte de artes que sofreu com isso. É, teve muita, muitas áreas, né?
0: É, eu acho que a, a pandemia ela potencializou, mas no dia a dia de, dos seres humanos, existem eventualidades, né? e de qualquer forma, você, eu acho que precisa é, estar preparado. Né? O, o desemprego, por exemplo, é algo que a qualquer momento pode acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa, com ou sem a pandemia, né? Eu vou até citar aqui, tem uma comediante de stand-up, acho que é a Cris Paiva, se não me engano. Estava vendo um depoimento dela lá, XPTO, e para explicar uma situação, ela contextualizou que no mês de dezembro é o período que mais ela trabalha. Tem eventos de empresas, né? Que ela, ela faz stand-up. Janeiro e fevereiro, praticamente ela não trabalha. Então, ela tem que pegar ali novembro, dezembro e se planejar, porque ela tem que aguentar janeiro e fevereiro sem trabalho. Então, se mora de aluguel, são dois aluguéis, duas águas, luz, gás, comida, enfim, tudo. Até a própria diversão dela, se ela quiser ir num cinema, etc. Então, tudo ela tem que sempre estar se programando. porque chegou período ela sabe que é aquele vale, então ela chegava a fazer dois shows, três shows por dia pegava um show em cada cidade tome avião daqui para lá, ônibus carro, porque ela tem que, que fazer, então isso faz parte de um planejamento né um planejamento de carreira um planejamento de vida, uma visualização entender, é, até no começo aqui em off a gente estava conversando ó, porque eu estava falando de um planejamento que teve aí que eu não posso falar porque não pode ficar gravado, né? e a gente falava do olhar crítico, né? que faltou um olhar crítico nas decisões que foram tomadas aí num planejamento e tal. Então, você veja, ela teve o olhar crítico, Bom, ela já sabe que naquele período acontece aquilo, né? Uhum. Eu acho que isso também envolve esse olhar crítico da vida. Amanhã o moleque tá com o trupete na mão, cai de boca, quebra os dentes. E, e... aí? E aí o que vai ser da vida dele, né? Então, tá preparado com tudo, mais ou menos isso.
3: Não, realmente Tem... a sua pergunta é importante. É nossa função orientar. É... Nós somos professores nesse sentido, que foi até o que a Célia também comentou, né? A gente tem que orientar. Mas, no fundo, cada um sabe a sua trilha, sabe? É, é que nem a mãe fala. Não, sobe aí que você vai cair. Ele sobe, Então, se, aguenta o um, um tranco, né? É, a gente orienta. Mas a, a gente também não deve punir as pessoas. É punir é. no sentido de castrar. É, é criar, falar... Se a gente fala uma realidade, você, às vezes, você acaba deixando a pessoa desmotivada a correr atrás do ideal dela. Então é, é, é falar, como a Célia falou, o que acontece, mas vai em frente, cara. Vai, Sim, é mostrar, no... É mostrar as possibilidades,
1: e... né? E deixar que ele, eles escolham os caminhos. Acho é. que é importante. Mostrar é a mesma as, coisa que... as possibilidades é, a mesma... é importante. É. é a mesma
2: coisa que para um concurso. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Você tem que jogar real, falando olha, a gente vai ter adversários tais, 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 tais e tais. Mas a gente pode fazer o nosso melhor Melhor, né? Vamos fazer o nosso melhor, né? Se assim, naquele dia a gente, né? Enfim, conseguir fazer do jeito que a gente está ensaiando aqui, né? Pode alcançar aí um posicionamento legal, enfim. É, é aquele negócio, é, é falar a realidade, mas como a Mônica falou, não descartar e não desmotivar as pessoas. A gente tem que realmente acreditar. A, a, a gente, muitas vezes, eu acho, né? nesse meio, eu falo isso pra vocês, falo isso pra mim a gente pensa muito também só nesse formato, ah, banda sinfônica orquestra, a gente pensa muito nisso assim, né, mas são todas as outras as possibilidades de grupo que podem aparecer, igual dança, se pensa muito só sei lá, por exemplo, no balé, mas são tantas as possibilidades de coisas muito legais que podem ser feitas, é, bom, vou dar um exemplo né, de algo que me encantou muito aqui em Caieiras e que veio aflorou por meio da Leia Aldir Blanc um um trio de alunos, professores nossos aqui, se formou por conta desses editais da Leodir Blanc, que foi o trio perfônico. É o nosso professor de eufônio e trombone Renato, com o nosso professor de percussão, Rafael Dalschau, na nos teclados, né? Ali, xilofone, vibrafone e outros instrumentos de percussão, e a Letícia, que é uma aluna. E eles tocando o quê? Chorinho. Voltados para o chorinho, para samba, enfim, né? Música brasileira. Uma coisa linda, 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 linda. Então, muitas vezes, a gente fica muito concentrado, eu acho, em grupos daquele formato... Não é assim, foi, isso, não é. né, sinfônicas costum- Tradicionais, né? tradicionais. Isso, isso. Obrigada, Mari. Isso mesmo. Em grupos tradicionais? É, claro que são importantes também, com certeza, né? Não tô tirando a importância, pelo amor de Deus, né? Claro que não. Mas eu acho que a gente realmente tem que deixar aí o, o caminho aberto pro pessoal criar, se reinventar e outras coisas que tem muitas vezes até mais a ver com a nossa realidade e que tem mais chance de dar certo, porque tem mais a ver com a nossa cultura, né? É, deixar isso a deixar o caminho aberto para esse pessoal, estimular, incentivar.
3: Eu concordo com o que a Célia falou e, e acreditar, porque assim como a gente... Criou a nova geração, vai criar novas ideias, uma nova perspectiva. A criatividade do ser humano é enorme, a potencialidade é enorme. Então, se a gente não tá sentindo que tá tudo limitado, melhor ainda, porque a, a porta tá aberta para tudo. Se não tem uma orquestra, não tem uma banda, não tem nada, então você tem tudo para criar, uhum. você tem espaço. Uhum. A gente deveria reclamar se tivesse milhões, Fala assim, pô, já tem milhões, <risos> né? Pô, a gente não tem nada, então a gente tem tudo para criar, a gente tem todas as é. portas para é. as possibilidades, né?
2: Mari, ah, e na dança, como é que funciona isso? De criação, de grupos, de tendências, de possibilidades. O ah, que eu
1: vejo muito assim, agora deu uma parada, mas novas escolas, muitos alunos abrindo escolas, não se firmando em, em pensar num grupo para se profissionalizar, mas abrindo escolas para dar aula. Então, muitos alunos se tornando profissionais Professores. E aí, isso acaba que é, às vezes. Truncando, né? Alguns caminhos, porque se espalha muito e o principal, o foco principal de, de grandes companhias, ou grandes não, se formar companhias, né? Para situações, acabou meio que se perdendo. A gente tem muita coisa boa aqui, muitas companhias boas no, no país, que importa bailarino para tudo quanto é lugar. O que eu vejo é uma movimentação muito pequena dos municípios, sabe? Municipais, por exemplo, companhias de dança municipal. Então, por aqui em Atibaia tem. N escolas de dança Um monte, um monte Em cada esquina aqui a gente vê uma Que era aluno de um, aí saiu Foi para a escola da outra, aí abriu a escola Então eram tudo ex-alunos de alguma escola Então municipal mesmo Nós não temos, e é uma cidade Que teria uma condição né De, de ter uma companhia de, de dança Nós temos dentro do projeto A famadense que é Um grupo, mas ele é um grupo específico Para servir o projeto né Então em Nazaré, em Nazaré a gente tem Tentou Eu, eu tentei por várias vezes A companhia de dança Eu fiz todo o projeto para se montar Mas eu percebo que, que é, municipal Eu vou falar mais de prefeituras Ainda existe uma, uma, uma dificuldade E aí é onde começa a nascer Os paralelos dos particulares Para crescer Nós temos em São Paulo o Grupo Raça É um grupo particular Hoje, graças a Deus, eles conseguem aí Atingir um grande Em questão a, a projetos né, De leis, incentivos de leis. Eles têm um, um leque enorme assim Eles conseguem ser contemplados por isso Porque é um grupo muito grande Mas é um grupo particular né É um grupo que nasceu particular Então eu vejo pouca movimentação De não se criar escolas, microcélulas, academias De se criar um, uma coisa grande sabe Eu vejo pouca movimentação para isso assim Eu tenho muita vontade disso Faz parte do, do, dos meus planos de vida da, Do meu projeto de vida de se formar mesmo uma companhia para fins profissionais. Eu já tive uma escola, né? tem uma outra visão também, mas a companhia, um, um, um instituto onde possa ter uma visão profissional faz parte dos meus planos, mas eu vejo pouca movimentação. Eu vejo algumas coisas, mas pouca movimentação. Eu vejo muita movimentação em abrir escolas. Eu vou abrir minha academia aqui, vou abrir minha academia ali, vou, entendeu? Sem visão, talvez, de, de, de um futuro profissional, né? para onde eu posso ir, mas O importante que eu vejo né, do do lado muito positivo disso é que vai se espalhando, né? Vai espalhando. Quanto mais escola, mais alunos, mais amantes e e mais pessoas praticando.
0: Pessoal, a gente fez aqui um apanhado, acho que a gente até elevou bastante aqui o nível das discussões, não esperava que a gente ia aquecer assim e tal, mas o tempo também, vocês sabem, né, é uma abertura que a gente faz aqui, não é o podcast definitivo sobre essa discussão, a gente com certeza vai ter que voltar em outros momentos a essa discussão. Então, primeiro, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para vocês, mas antes disso, eu gostaria de abrir a oportunidade de uma palavra livre para cada uma de vocês, para vocês acrescentarem mais alguma coisa que eventualmente faltou a gente falar aqui e fazer os seus agradecimentos finais, aí, as suas considerações finais. Pode ser? tá? Mônica, você quer começar?
3: Bom, Jô você sabe que mais uma vez eu só tenho que agradecer, né? É uma honra e espero que a gente sempre tenha muitos assuntos para a gente falar, né? seja na área profissional ou na área ética, como diz a Célia, por falar da, da parte moral, da parte emotiva, da, sabe, da parte intelectual. Eu acho que nós somos muito abrangentes, né, seres humanos. <risos> Então, eu só queria agradecer e eu acho que, como o nosso tema era falar sobre educação, eu acho que nós todos, como professores, nós temos que ter consciência que nós somos complexos né? e e cuidar de não só orientar tecnicamente, mas moralmente, como diz a Célia, a, a ensinar a viver, como você também questiona. Então... Isso faz com que a gente tenha um peso maior nas costas como educadoras, né? Então, isso que eu queria deixar aí, a nossa missão é de muita responsabilidade, né? Então, era
0: isso que eu queria.
2: Muito obrigada, viu?
0: Obrigado a você, Mônica.
2: Bom, agradecer, né, como disse a Mônica, pela oportunidade de estar entre pessoas tão queridas que eu admiro tanto, né, Jesus Lê aí, com essa sua garra, esse canal tão importante, você falou em maratona. ah, não faz essa cara de besta, não. <risos> Cara, ó, esses dias mesmo eu falei lá no grupo, que eu maratonei aí. Amo escutar os episódios do Toque 2, né? Realmente é uma fonte de conhecimento muito grande, né? É como eu sempre falo, vida longa o Toque 2, que você e toda a sua equipe tenha energia aí para manter, repito, esse canal tão importante de informação, a gente se diverte, a gente se informa, a gente aprende, né? A gente fica feliz com a história dos outros, com as conquistas dos outros, a gente se encanta. Canta, então, e ver que tudo isso vale a pena, né? Então, vida longa ao top 2. É, e como eu falei, né? Josisley, Mônica, Mari, né? Pessoas maravilhosas com, com trajetórias sensacionais e com as quais eu sempre aprendo muito. É, bom, agradecer sempre, né? O pessoal aqui da fanfarra de Caieiras, por meio da fanfarra que eu tô aqui participando. Então, agradecer aos nossos alunos, a nossa equipe, a nossa diretoria maravilhosos, né? Que sempre é, dão muito de si, né, dão o melhor de si para que tudo isso aconteça e claro, a minha família, né, que colabora para que eu consiga participar disso tudo. Como o papo foi principalmente sobre a nossa posição de, de professores, né, faço as palavras da Mônica as minhas sobre essa carga realmente, né, é orar e vigiai. Vigiar a si mesmo, né, a gente tem que né, pensar muito realmente no nosso papel como educadores. É, nós somos exemplos, nós somos Referências, então é cuidar com muito carinho disso para que a gente realmente faça um trabalho bem legal e claro, né? A gente já Falou bastante sobre isso, sobre a importância disso no futuro das pessoas e das linguagens com as quais a gente trabalha, né? Das linguagens artísticas, para que elas se mantenham aí. E falar novamente que eu estou esperando pelo próximo ano, que eu quero chocolate, tá? Chocolate do (risos) ano que vem, deste e do ano passado, tá bom? É isso, amo vocês demais. Obrigada novamente pela oportunidade.
0: (risos) Valeu, Célia, obrigado você. Mamãe, mamãe, mamãe.
1: Bom, agradecer pela noite maravilhosa, pelo papo que é incrível estar com vocês, porque o assunto nunca acaba, a gente sempre vai, isso vai sempre aumentando, a gente sempre vai querendo falar mais. É é, é muito bom porque cada dia, cada cada vez que a gente senta né, para isso acontecer, a gente troca muito, para mim é uma troca muito grande. né? A gente aprende muito A gente escuta muito Aos poucos a gente vai sabendo Realmente como que é a história De cada um, então isso é muito importante E acho que para os ouvintes também Acho que isso é uma bagagem muito legal né? A gente leva né, Todas essas experiências para os ouvidos de outras pessoas, para eles também entenderem parte de, de tudo que a gente passa na nossa, na nossa área, né? Na nossa área, um pouquinho de cada área aí para eles entenderem. É uma satisfação, né? Eu me sinto muito honrada. É o quinto ano que eu tô aqui com vocês. Sexto ano sexto ano. Nossa, tô perdendo as contas já. É o que eu falei, é sempre uma troca muito grande. Em relação ao nosso assunto, eu acredito que a parte de educador, ele vem se transformando cada vez mais, né? Então a gente não não fica só na parte, nunca mais, né? Ficou só na parte educacional. Então a gente se envolve, tem o lado emocional, tem o lado do coração, do sentimento e é aquilo que a Mônica fez, né? Não, ele não vai trabalhar ele vai ser um bom músico A gente acaba sempre se envolvendo Não adianta falar que não Que isso não está certo No meu ponto de vista aí, na, na Que eu acredito da minha carreira Eu acho que a gente tem sim que se envolver Nós somos seres humanos E quem está lá do outro lado aprendendo também Então que a nossa visão permaneça assim E que isso aumente Porque o aluno ele aprende muito mais né, Quando ele percebe que o professor gosta dele Que o professor está próximo dele Então acho que isso que é, que é, que é uma frase é chave, assim, pra mim, de se envolver mesmo e de trazer isso pra gente que a gente consegue levar ele até mais longe com esse tipo de pensamento e é isso, muito obrigado novamente pelo convite, Josley obrigado Mônica, um beijo Célia e até o ano que vem, se Deus quiser e eu não posso esquecer de falar que eu também tô esperando o chocolate dos três anos, né ano passado, esse ano e do ano que vem que chocolate não se negocia então, assunto encerrado. <risos>
0: E o pior, é que eu acho que é melhor eu mandar esse chocolate, que depois. Tá acumulando. Não, nasce alguém aí com cara de bis, ainda vai ser minha. Mano, já pensou se essa criança nasce com uma mancha no formato de um, sei lá, um tempo?
3: Chocolate. <risos> um, um bombonzinho. Um é. bombonzinho. Ai, meu
0: é. Deus. Muito bem. Pessoal, então vamos lá para uma pergunta aqui que eu sei que é filosófica, eu sei que ela é complexa, mas serve o como exercício. Eu mesmo me fiz essa pergunta alterando o gênero, claro, né? Vamos lá. Célia, pra você, Mariana, pra você e Mônica, pra você, o que é ser mulher?
2: Ai, ai, ai. <risos> Difícil, né? <risos> Ó, a resposta eu acho, né, que teria que ser assim. Somos seres humanos. Ponto, né? Eu acho que teria que ser assim, porque é muito como posso falar? Romantizada, né? A figura da mulher que gera vida. É que dá conta de tudo, né? Exatamente. Aqui perdoa, aqui tudo sofre e supera. E isso é passado de geração em geração, a gente vai se conformando com isso, embora, graças a Deus, as pessoas estão menos conformadas, né? E daí fica fácil, né? Fica fácil para alguns, difícil para outros. Eu acho que assim, nós somos seres humanos, ponto. Somos igual os homens são seres humanos, somos todos seres humanos, ponto uhum. final. É isso. An- Não antes, tenho a opinião.
0: Antes da Maria. Mariana e da Mônica responderem, eu preciso comentar o que a gente conversou em off antes de você entrar. Vocês lembram o que, que eu falei? Que a pergunta correta, eventualmente, seria o que é ser um ser humano, né? Uhum. Uhum. E aí a Célia oh, vem e mete é essa entender. na cara.
2: Oh, você tá... Sabe o que eu tô me sentindo? Ah. Eu tô me sentindo no Provocações. Com o Bujanca perguntando. Nossa. Célia, Mariana, <risos> Mônica, leia, <risos> o Slay, que é a vida? A <risos> vida.
0: Mas essa eu sei, é 42 E aí, quem é nerd Sabe o que eu quis dizer aí Deixa vocês ficarem com a pulga atrás da orelha Depois eu respondo, Mariana ou Mônica Eu quero ouvir de vocês também Posso
3: falar? Eu Pais. acho assim A gente tem dois lados dos cérebros né, Que todo mundo fala, né? que um lado esquerdo Comanda o seu lado direito E o lado direito comanda o seu lado esquerdo Eu acho que Tanto o homem quanto a mulher Tem esses dois lados E que seria um meio que emoção e o outro razão, ou o lado yin e o yang, sabe? Que um complementa o outro. Então, eu acho assim que... Eu vejo como a palavra, a, a razão como simbolizado pelo masculino e a emoção simbolizado pelo feminino, e que tanto a mulher quanto o homem tem esses dois lados, né? Por isso que até a música fala o meu lado feminino, né? Não interfere. Então eu acho assim que a emoção é um lado mais feminino. Se eu tenho a razão mais forte, né? Eu tenho talvez o meu lado masculino um pouco mais forte, ou o meu yin, meu yang, mais ou menos nesse sentido. Mas que que se complementam, e que tanto o homem quanto a mulher tem né? é difícil falar, responder isso, não é fácil mas a pergunta é difícil passo a bola para Mariana ai, muito <risos> difícil, tô aqui pensando
1: mas eu só consegui chegar num ponto de partida, assim acho que até meio que, que induzido assim, né, que, que você vai tendo ideias pelo que você vai escutando, mas o Josley já tinha falado, né eu acho que o feminino em si acho que não é só o ser humano é a força humana, né? Eu posso colocar assim, não sei, não generalizando de jeito nenhum e nem só colocando a mulher como um ser humano forte, mas eu acho que por toda a história, por tudo que a gente tem, que a gente sabe, que que tem coisas que é só determinado do, do feminino até em função social, né, que a gente vive ainda numa, numa sociedade que, que é bem machista, eu acho que a força e a coragem dentro desse ser humano é, é muito maior do que qualquer outra coisa, então eu vejo assim, o, o ser mulher hoje é ser forte, ser corajosa e ser humana, né é, e mostrar o lado humano junto com essa força e junto com essa coragem porque é, é um pouco diferente né, o, o masculino e feminino e a mulher, ela tem algumas coisas ainda a se enfrentar por a gente viver nesse, nesse tipo de, de sociedade aí. Gente, que... são
2: anos de anulação. É. É, agora eu não me lembro, eu sou péssima para essas coisas, né? É, é, as mulheres votam há pouquíssimo tempo, tem, gente. Exatamente. Então só por isso você já tira. E na época né, desse movimento né, sufragista, é, acho que é esse o termo, assim, viam o voto feminino como um grande risco às famílias. Gente, isso tem relativamente pouco tempo. Então acho que o maior desafio nosso agora é realmente encarar tantos anos, décadas, centenas de anos como seres humanos inferiores? Pelo amor de Deus, gente, vem um palavrão na minha boca para falar, sabe? E por isso que eu bato nessa tecla. Nós somos seres humanos, humanos é. né? E assim, e sempre vai ter os dois lados. É. Sempre vai ter os dois lados receba o nome que receber, sempre vão ter esses dois lados, né, uhum. razão, emoção, né, yin e yang, enfim, e isso não determina as pessoas, o que elas são, Sim. não pode determinar, não pode. é possível, somos seres humanos. É.
0: Muito <risos> bem, senhoras e senhores e senhoritas, muito obrigado pela participação de vocês, tá, aos nossos ouvintes eu quero dizer aqui que as três tem podcast sonetos aqui, com histórias mais detalhadas, para vocês conhecerem um pouquinho de mais né, de cada uma das nossas participantes obviamente que vai ter link aqui no post e é isso, vamos agora para Dicas Culturais Música Culturais, aquele momento que as nossas participantes vão dar aqui uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um método, de um sabor de pizza, por que não? Vale tudo aqui, fiquem bem à vontade. É, vamos começar aqui pela Mônica. Mônica que estava bem preocupada, porque ela sempre faz o toca na pista invertido, né? Então eu já expliquei para ela, acho que agora ela está preparada. Vamos lá, Mônica.
3: Bom, gente, olha, eu tenho um monte de livro importante para vocês lerem, mas eu queria é, dessa vez mostrar para vocês falar sobre um livro chamado Teaching Music Through the Performance in Band. Não é só um livro, é uma coletânea que tem já acho que oito volumes enormes, eles são grandes. Hum. Esse talvez Seja um livro para ler Mas um livro para consulta Muitas vezes o maestro Fala assim, nossa, eu não estou com ideia Do que tocar na minha banda Onde escolher um repertório Onde ver E esse livro, ele dá sugestões Além dele ter sempre algumas Dicas, assim, técnicas Assim, sabe, informações Sobre Muitas coisas, de como ensaiar A cada volume tem um dizer a mais E ao mesmo tempo ele põe uma lista de repertório que vai desde o grau 2 até o grau 6 com todos os níveis de banda então às vezes a gente vê que maestros assim escolhem um repertório muito difícil para sua banda e ela lá, você, Puxa, você vai lá, você tem lá a escolha, você vai ver uh, grau 3, você tem lá um monte de compositores, um monte de obras, e, e aí quando fala dessa obra, fala do compositor, fala da obra fala da consideração Técnicas, fala das considerações Estilísticas, sabe Fala dos elementos musicais Ainda dá uma perspectiva histórica Do que está acontecendo naquela obra Meu, ele é educativa Tanto para o maestro, sabe quanto Para ele realmente escolher O teu repertório, quanto para Sei lá, o, o músico A hora que você vai passar as informações Para o teu músico, então é uma Coletânea bem interessante, viu Para uma escola Que quiser investir num livro esse, ou um maestro eu acho que é um bom investimento, caro mas vale a pena, caro entre aspas né, porque é porque é um livro em inglês, mas vale a pena, então tá aí minha dica, Teaching Music Through the Performance in Band e ele é compilado e editado pelo Richard Miles, que já veio pro Brasil falar também muitas vezes, né, de repertório de banda e tal, vale a pena
0: Muito bem, bacana Vamos lá, Mariana, já tá aí separadinho
3: Já. Eu tinha pensado numa
1: numa dica numa série, só que na, na nossa discussão aqui, na nossa fala sobre o que é ser mulher, eu lembrei de outra coisa, né, me remeteu a outra coisa eu terminei agora de assistir uma série bem polêmica em relação à mulher chama O Conto da Aia. eu não sei se vocês já assistiram, e é assim é totalmente voltado assim pra gente, pra nós mulheres né, enquanto sociedade pra gente pensar se aquilo acontecer né, é, qual seria a nossa reação, na verdade é a queda do governo americano, imposto por uma... Não posso classificar como uma seita. Não pode ser outra coisa além disso, né? E eles classificam as mulheres de acordo com o que as mulheres oferecem. Então, existem as mulheres que só cozinham, as mulheres que só procriam, as mulheres que só servem para ser as mulheres do, dos generais, né? Enfim, as mulheres que limpam a casa. Então, elas são classificadas. Cada um usa um tipo de roupa. Cada um pode sair num determinado tempo. Cada um pode fazer alguma coisa. E durante, assim acho que são quatro temporadas. Durante a temporada, vai muita coisa acontecendo. Então, a série foi gravada, começou acho que em 2018 ou 2019. Agora! É como se isso estivesse acontecendo agora, nos tempos modernos mesmo. Então, faz a gente refletir. E se isso realmente acontecesse, né? Como que que a gente reagiria? Eu não vou falar mais, senão eu vou ficar dando spoiler da série. Mas o desenrolar da história é muito interessante, principalmente pra nós, mulheres, assim, pra gente Assistir e, e se colocar assim na cabeça como que a gente se colocaria naquela situação e o que é importante, né? Naquela situação, o que, que, que é importante ou, ou o que, que a gente precisa fazer, o que, que, é, é que as mulheres precisaram entender, né, para que isso mudasse. Então é bem legal. É o Conto da Aya, eu acho que é Globoplay e Amazon, tem nos dois lugares. Tá para ser lançada aí a quinta temporada. É baseada num livro de acho que 1985 e é bem. bacana, Vale a pena, vale a pena assistir umas discussões aí pro tema da, das mulheres.
0: The Hands Stay, Tale, acho que é o nome em inglês. Isso. Tem um detalhe e aí façam vocês o julgamento de valor. A atriz, Elizabeth Moss, eu acho que é o nome dela. Isso. Ela faz parte da cintologia e na cintologia é mais ou menos assim que os caras tratam as mulheres. Por isso que a Kate Holmes se separou do Tom Cruise que ele é da cintologia. E aí ele falou, mano, eu não vou entrar nessa você tá maluco, né? E aí abri área então ela é bastante criticada né, porque apesar dela de participar de uma série que faz essa crítica ela meio que também se sujeita a isso fazendo parte da sintologia essa série eu não assisti ainda mas quem já assistiu assim um comentário que eu ouvi, uma menina até que trabalha comigo no serviço que ela falou que cada episódio é um tapa na cara, é
1: gente, e é forte viu, pra quem é. for assistir é forte, é, é, é ver episódios assim que me deu vontade de parar no meio e falar, não, eu não vou continuar assistindo porque é uma, mexe muito
2: com a gente, mas vale muito a pena. Célia! Oi! Bom, vamos lá. Posso dar três dicas em uma? Nossa, <risos> é porque uma coisa Célia. me levou a outra. Claro. Bom é que assim, vamos lá. Na semana passada, a gente teve um concerto maravilhoso da Uzesp, é chamado Sinfonia de Cinema. O Zesp toca trilhas de filmes e séries. E um dos dias foi transmitido ao vivo, né? Na sexta-feira passada, esse concerto foi transmitido ao vivo. Foi sensacional, foi maravilhoso. Algo que tem de especial pra gente aqui de Caieiras, nesse concerto, é porque estavam lá no naipe de trompetes o Júnior, que começou aqui na Fanfarra, o Marcelo Estevão que começou aqui na Fanfarra. É, eles são trompetistas do Zesp e participou também do concerto a filha do Júnior, ela participou cantando a música do Senhor dos Anéis, né? A Manuela Lopes, né? Ela participou cantando. E no naipe de trompetes também tava o Alisson Aragão, que é filho do Adriano Aragão, que também tocou aqui com a gente na Santarra. Aí, hoje em dia ele é maestro, tem uma orquestra que toca em casamentos, né? A musical cantareira. E o filho dele seguiu aí os caminhos do pai e tava lá junto, ele tá na Academia da USESP. Então, para mostrar, a gente até tava conversando sobre isso, né? Da importância do papel da família, né? Nessa questão toda que a gente tava falando aqui durante o nosso bate-papo, que a Mônica levantou e também tudo mais. Que é possível. Embora não seja fácil, mas é possível. Eu que o diga. Pois é, né, Mariana? Aí, essa tá Mariana... Realmente, né? Prova também, filha aí do do Jairo, que realmente é possível. E daí já faço a terceira ponte aí, né? Falando em Senhor dos Anéis, que eu tô ansiosíssima pro lançamento... Mas é só em setembro, né, da série Os Anéis do Poder, da Amazon Prime, né, que vai falar sobre toda a história aí do que antecedeu o Senhor dos Anéis, o Hobbit e tudo mais. Vai falar como se desenrolou toda essa história aí da criação dos Anéis do Poder e do Um Anel. Então, essas são as minhas dicas. Tem uma conexão, uma com a outra.
0: (risos) Muito bem. Bom, primeiro, eu também tinha uma dica. E conforme a gente foi fazendo o podcast, me apareceu, me veio à mente uma uma outra. Então, eu vou dar as duas, bem rapidamente. A primeira é um livro que, na época, eu tive que ler no colegial. E ele era vendido, eram dois livros, assim, que você lia um e depois você virava. Então, eles se encontravam. Amor de Perdição e Amor de Saúde. Salvação. Eu vou deixar o link aqui no post. O Amor de Salvação, o autor é Camilo Castelo Branco. Tá? O outro eu não me recordo quem que era. E basicamente narra a história de um homem que tem um amor por uma mulher. E, e o fato dele amar essa mulher, a sua vida é salva. E a, a vida não a vida de um ponto de vista físico, de morrer ou viver, tá? É a vida como um todo. Vamos pensar mais filosoficamente. De alegrias e de redenção. De sair de um estado ruim para um estado mesmo. Melhor. E o outro amor de perdição também um amor, e aí é um triângulo amoroso, que infelizmente termina muito mal, tá? Então fica essa, a primeira dica, que é um livro. E a segunda dica, que é uma série que a princípio eu não gostei dessa série, chamada Suits, Tá na Netflix já há muito tempo. E... Por que que você ficou revoltada? Porque eu adoro! Nossa, eu, a primeira vez que eu tentei assistir, eu não gostei. Não gostei mesmo. Aqui no Brasil ela ganhou o subtítulo de Homens de Terra tá? Mas basicamente são histórias de advogado, então para quem gosta de histórias de advogado, tribunal, vale muito a pena. Mas por que que eu estou indicando ela? E esse que é o ponto. Assistindo agora, com passado muito tempo, agora que a menina, inclusive a a princesa, né? Que é a duquesa. Ela é duquesa de não sei das quantas, né? Ela participa dessa série. E eu quero ver como que foi o desfecho dela na série. É por isso que eu tô assistindo, tá? Mas qual que é o lance? Tanto ela, eu tô na segunda temporada agora, como a Gina Torres, que é uma das donas da advocacia, alguma uma coisa person, lá o nome dela, elas têm cargo, é, a Gina Torres, ela faz um cargo de liderança, tá? E a, a outra menina, não, ela é, na realidade, ela está abaixo dos advogados, mas no episódio que eu assisti hoje, aconteceu no mesmo episódio, uma coisa interessante, a menina que é agora é a duquesa, ela passa o episódio, a, nos últimos episódios, ela fala para um dos personagens, é, essa questão que a gente falou muito de honra, né, para ele ter mais hombridade, para ele tomar cuidado com as decisões dele, e ele é um dos melhores advogados, o loirinho lá, tá Taika é meu nome é Mike Ross Mike, tá? Ross. Mike, o Mike. E ela sempre tá dando um toque, cara, eu já fiz isso, isso vai dar errado, você vai se dar mal, e tarará, E ele chega todo machucado lá, porque um cara bateu nele, e ela falou, oh, é isso, cara, e foi pouco ainda, você merecia apanhar muito mais, eu te avisei e tal, e eu achei muito interessante, porque mesmo, é, tecnicamente, ela estando abaixo, porque ela não é uma advogada, ela ali, ela mostra um ar de superioridade a partir do momento que ela está repassando o conhecimento pro cara, cara. E só que ele é um advogado, ele é muito inteligente na série, inclusive a série é movida em torno dele e tal, e ele não dá conta disso. e Já o outro advogado, que é o Inspector, né? Ele também é extremamente prepotente em vários momentos e aqui, eu esqueço o nome da, da Morena Autona lá, eu só sei o, o nome dela, é Gina Torres, da atriz. Ela chega e fala Jessica. pra ele... Jéssica. <risos> Jéssica Persson. E fala pra ele assim, cara, você... Fez o cara pedir as contas. Você tá uhum. errado, você não teve essa e essa conexão, você não visualizou que poderia ser dessa forma. E ela mostra para ele o quanto ele é prepotente, e por causa da prepotência dele, ele não conseguiu visualizar o em volta e como a empresa ganharia com aquele advogado ficando ali e tal. Então eu acabei achando bastante interessante. E aqui falando com vocês, já que a Mariana assiste, ela sabe que tem a secretária a dona. A dona. Uhum. Que ela é a mina da série. <risos> Então, essas três personagens mulheres são as personagens com muito poder, honra, poder de decisão, elas que estão muito em evidência e os caras são os os merdeiros da história. (risos) Elas é que se destacam lá. E acabei gostando, assim, tô gostando nessa segunda vez que eu dei uma chance aí pra série. E é isso, essas são as minhas dicas, beleza? Vamos então agora para o Toca na Pista. Música A pista, vocês já sabem, é aquele momento que os convidados escolhem músicas pra gente escutar aqui no final. Não pode ser qualquer música, tem que ser uma música do coração. Sexto ano, então eu sei que vai ficando difícil, né, a música do coração. Mas pra Mônica, eu posso já te ajudar, Mônica. Você por dois anos já escolheu a música das esferas do alguma coisa Sparks lá. Filipe
3: Sparks. Philip Sparks. É.
0: Então, pode ser essa, se você quiser, não tem problema, mas pode ser outras também.
3: Não, não. A melhor música é sempre aquela que a gente está estudando, né? É, porque a gente. Qual a música que você mais gosta? A gente gosta de todas. Então a, melhor, a música que eu mais gosto é sempre aquela que a gente está estudando. Olha, hoje eu vou sugerir do Arturo Marques. A Danzon número
0: 2 Ok, mas por quê? Porque você está estudando essa música? <risos> eu
3: estou estudando ela Não, ah, legal. Eu achava ela bonita Mas aí eu escolhi ela para fazer esse ano né? Então em abril a gente vai tocar Lá na Sala São Paulo, essa obra E acho ela muito bonita E se vocês procurarem no YouTube Tem uma maestrina maravilhosa Regendo ela, simpática para caramba Muito
0: bem é isso aí. Mariana?
3: A minha é o último
1: defensor, é The Last to Defender, Defender. acho. É David Schaefer, se não Exato. me engano. Essa música, eu já tinha trabalhado com ela, acho que em 2004 ou 2005, e foi um divisor de águas porque coreograficamente eu tive muita dificuldade em trabalhar com ela, e eu casei com a música. Foi uma música, assim, que eu amei trabalhar. E passaram... Anos e agora na tá tocando, tô tendo a oportunidade de novo de trabalhar com essa música e é de uma forma muito diferente. Eu gosto tanto da música que se tornou tão fácil e tão prazeroso. E é a música do momento, assim, pra mim hoje é a música que. De, minha música de trabalho. Então, essa é a minha
0: dica. Um detalhe: eu tô, tô com uma pauta aqui aberta, uma, um Word aqui aberto, porque eu tô pesquisando sobre essa música pra fazer um podcast História da Música, tá? Então, só uma curiosidade: esse último a Defender é porque é justamente uma batalha. Que se passa é, no mesmo contexto da guerra civil americana Onde Sim. se passa aquela música é, The Great Locomotive Que já tem podcast contando a história da música aqui Só que em outra parte dos Estados Unidos E é ali que começa a surgir os, os barcos encouraçados, né? Preparados para aguentar tiro de canhão, essas coisas Cara, é uma história muito louca Tanto que eu peguei aqui tudo Mas eu preciso colocar numa linha, numa timeline ainda não consegui Porque você tem que traduzir, né? Então é eu acho que a,
1: tra- a tradução, eu, eu pesquisei bastante coisa sobre a música também, e acho que a tradução também não é o último defensor, né? Acho que se traduziu assim, é o último Exato. a defender. A
0: defender, isso. isso.
1: E tem, tem bastante a ver, assim, com o que você está falando. É. E, e das linhas de combate, né? Era uma música que retratava justamente a última linha de combate,
2: né? Exatamente. Bem legal, bem bacana.
0: Muito bom. Célia cor.
2: Bom, vamos lá. Eu vou para uma música que eu gostaria de estudar essa música. Né? Eu espero um dia poder tocar na fanfarra. Eu queria ouvir aí ao final desse podcast Vera Cruz, do Milton Nascimento, com arranjo da Jazz Sinfônica. Arranjo, inclusive, do Ciro Pereira. Quando a Mônica falou nele, né? Hoje eu já lembrei. Eu amo demais esse arranjo dele. É, tem aquele... Tem um CD da Jazz Sinfônica que tem essa música. Nossa, e ela bate em mim de forma muito forte, muito intensa. É, e tem uma memória afetiva muito grande, assim, da Jazz, dos concertos da Jazz. A que continua existindo, mas enfim tudo ficou meio frágil, né, depois daquele desmonte que teve, que envolveu a Banda Sinfônica do Estado, que envolveu até a própria Orquestra do Teatro São Pedro, né, então me lembra assim, de forma muito intensa, os tempos áureos, não só da Jazz Sinfônica mas de todos esses grupos então, Vera Cruz, do Milton Nascimento, tocada pela Jazz Sinfônica com arranjo do Ciro Pereira
0: Muito bom, conseguimos aí bom, chegamos ao final de mais um especial do Dia das Mulheres que a gente aproveita também para comemorar o aniversário do TOC 2. Eu queria rapidamente agradecer a toda a equipe do TOC 2, ao Wellington Castro que é um dos financiadores do TOC 2, ele que tem um site Brasil Sonoro, mais de 5 mil partituras disponíveis lá ele que é compositor brasileiro já teve suas composições é, tocadas fora do Brasil, então é um cara excelente, vai ter link aqui no post, acessem o site dele lá agradecer também ao Felipe Sangale professor, trombonista, hoje Trabalha no projeto Mogi das Cruzes e também em Santa Isabel. A Célia já falou aqui, vai estar ali na Sala São Paulo com a orquestra, é uma grande realização para ele, tenho certeza disso, e ele sempre nos ajuda aqui. Agradecer ao meu primo Fabiano, professor, eufonista, ele toca na, na Banda Sinfônica do, de, de Recife, também é professor de eufônio na ETEC lá do Recife, tem a banda marcial lá, uma excelente banda marcial também. Então, agradecer toda a equipe, a todos que fizeram parte do TOC 2, do Durante esses seis anos. A todos os nomes que aparecem. Acho que não sei se todos já acessaram o site, mas tem um local ali que você clica e dá para você escolher o podcast por nome de participante. Olha só, está em ordem alfabética. Então vocês podem ir lá e procurar. Mariana vai aparecer todos os podcasts que a Mariana já participou. Mônica Jardini. Vai ter todos que ela já participou, inclusive o seu soneto, tá? Não dá para ler a lista. Ainda bem que não dá para ler a lista, porque são muitos nomes. Queria agradecer a todos aqueles que acreditam aqui no trabalho. Obviamente, eu preciso fazer um agradecimento especial a mais o Carlos Binder, meu grande amigo, meu professor, por vezes até o meu pai, né? Muito obrigado a todos vocês. Agradecer a minha família, a minha esposa, Carolina, a minha filha, Catarina. Talvez, para quem está ouvindo isso, ache que eu estou exagerando em agradecer todas essas pessoas pessoas, envolver nome de família e tudo mas é que pra mim fazer o Toque toque 2 é (risos) 10 já que eu errei, então é 10, é muito especial pra mim é o meu contato com a música, eu não sou um grande músico, um grande instrumentista mas isso me conecta com todos vocês que fazem de verdade quando eu falo que o o Toque 2 não existe sem vocês, é a pura realidade se não tiver a Mônica pra reger, se não tiver a Mariana pra fazer as coreografias e a Célia pra ir lá e brigar e ir atrás de lei de incentivo, pra que eu vou fazer fazer o TOC 2, não vai ter público, não vai ter o que eu contar aqui do esforço que vocês fazem para manter essa máquina que é as bandas e fanfarras do Brasil funcionando. Então, são seis anos de TOC 2, mas o parabéns é para todos vocês que faz acontecer tudo isso. Pessoal, muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes. É isso, valeu, obrigado a todos.
2: Uhum. Uhum. E para você...
0: Uhum. <risos> é. você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que todos os links estarão no post para ouvir esse e outros podcasts do Talk2. Acesse talk2.com.br. E nós estamos em todas as plataformas de streaming. É isso, valeu. Que venha mais um ano.
2: Eu quero falar uma coisa. Fala. O Joseph lei antes ele fazia as videoconferências, né? As gravações do quarto da filha dele. Agora ele está na lavanderia. Oi. Né? <risos> eu senti queria entender,
1: aí que o
2: foi. <risos> eu queria entender o que aconteceu. Desculpa, eu não consegui. A minha curiosidade tá grande. <risos> tá,
0: muita coisa. Mas a principal é uma coisa chamada adolescência. <risos> Por isso que estou na lavanderia.
2: <laughs>